0: Telefon od kosmity O przekazach od pozaziemskich cywilizacji Odbieranych przy pomocy telefonów i radioodbiorników Kontakty z UFO przybierają wiele różnych postaci Niektórzy ludzie zaobserwowali pojazd Inni mają za sobą doświadczenia na pokładzie Jeszcze innych obce istoty odwiedzały w ich sypialniach Bedroom Visitors Inni mieli tylko kontakt telepatyczny, bądź nawiązani kontakt channelingowy z IT. Jest jednak jeszcze inna forma kontaktu, która występuje tak rzadko, że istnieje tylko kilka znanych przypadków. Te unikalne zdarzenia obejmują kontakt z UFO poprzez prosty przyrząd, który znajduje się w większości gospodarstw domowych. Telefon Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, pojawiło się wystarczająco dużo przypadków tego typu, aby wszczęto w tej sprawie śledztwo. Jack Sarfati jest obecnie znanym fizykiem kwantowym. Wielu jednak nie wie, że niektóre ze swoich sukcesów może zawdzięczać bardzo niezwykłemu doświadczeniu. Rozmowie telefonicznej z latającym spotkiem. Cała przygoda rozpoczęła się prawie 70 lat temu. Cytat w 1952 lub 1953 roku, gdy miałem jakieś 12 czy 13 lat, odebrałem rozmowę telefoniczną, podczas której mechanicznie brzmiący głos po drugiej stronie przedstawił się jako komputer na pokładzie latającego talerza, powiedział Sarfati: Chcieli mnie czegoś nauczyć i zapytali, czy jestem zainteresowany. To był mój wolny wybór. Czy chciałbym nauczyć się komunikować z nimi? Pamiętam dreszcz, jaki przeszedł mi po plecach, ponieważ powiedziałem Hej, koleś, to jest prawda Oczywiście byłem wtedy dzieckiem, ale odpowiedziałem tak Koniec cytatu Sarwati był pod wrażeniem Wybiegł i zawołał swoich przyjaciół Wówczas wszyscy zebrali się razem w jego sypialni, oczekując na obiecany kontakt Niestety nic się nie wydarzyło, a Sarfati w pierwszej chwili uznał, że był to po prostu inteligentny żart. W tym miejscu jego wspomnienie o tym zdarzeniu dziwnie się urywa. Jak jednak twierdzi matka Sarfatiego, po pierwszym telefonie nastąpiła seria podobnych rozmów, a każda przekazywała Sarfatiemu informacje, które zmieniały go na zawsze. Cytat. Moja matka pamięta to doświadczenie bardzo dobrze, mówił Sarfati. Okazuje się, że zapomniałem większości z nich. To naprawdę było coś, co działo się przez kilka tygodni. To, co się stało, to, że cały czas odbierałem rozmowy telefoniczne i wiele z nich pochodziło z tego samego źródła... Przypuszczalnie całkowicie zniknęło z mojej pamięci, ale w jej pamięci pozostało. Moja matka twierdzi, że chodziłem w bardzo dziwny sposób. Zaczęła się o mnie martwić. Wreszcie pewnego dnia zdarzyło się, że to ona podniosła słuchawkę i usłyszała ten komputera. Pamięta te głosy. Powiedziała, zostaw mojego chłopca w spokoju. Matka Żydówka rozmawiająca z latającym spodkiem, czy cokolwiek to było. Tak nastąpił koniec. Po tym wszystkim już nigdy więcej nie odebraliśmy stamtąd kolejnego telefonu. Koniec cytatu. Choć Sarfati nie potrafi świadomie przypomnieć sobie przekazanych mu komunikatów, jego pionierska kariera fizyka kwantowego może kryć w sobie niektóre z odpowiedzi. Obronił twierdzenie Bela oparte na eksperymentach Einsteina-Rosena Podolskiego, Dotyczące możliwości, według której cząsteczki subatomowe zachowują się w sposób wskazujący na pewnego rodzaju wzajemną telepatyczną komunikację Einstein czuł, że taka możliwość jest absurdalna Obecne eksperymenty, jak twierdzi Sarfati, dowiodły jednak, że cząsteczki subatomowe są w rzeczywistości wzajemnie połączone ze sobą w sposób nielokalny Dziś Sarfati jest wiodącym autorytetem w dziedzinie fizyki i świadomości bardzo podobny przypadek znajduje się w aktach czołowego badacza wzięć, Bada Hopkinsa. Debbie Jordan, znana także jako Katie Davis od intrusów... Przez całe życie doświadczała spotkań z UFO, w tym obserwacji, lądowań, wzięć itd. w swoim wiejskim domu w stanie Indiana w USA Oczywiście nastąpiły wówczas również tajemnicze rozmowy telefoniczne Rozpoczęły się one w 1980 roku, gdy była w ciąży ze swoim drugim synem i zaczęła otrzymywać serię dziwnych telefonów po raz pierwszy telefon zadzwonił w środę wieczorem. Jordan odebrała, usłyszała jednak tylko krzyk, jak gdyby fabryka pracowała pełną parą oraz jęczący i mamroczący głos, który jednak nie używał sylab, które byłaby w stanie zrozumieć. Uznała, że ktoś robi sobie z niej żarty i zapytała, co się dzieje. Nie usłyszawszy odpowiedzi na kilka próśb, odłożyła słuchawkę i więcej o tym nie myślała. Jednakże w następną środę znów o trzeciej po południu odebrała identyczną rozmowę i znów po drugiej stronie kabla usłyszała dziwny jęczący głos i inne dziwaczne odgłosy. Ponownie słuchała przez kilka chwil, po czym zakończyła połączenie. Później telefon dzwonił regularnie w każdą środę, mniej więcej w tym samym czasie. Choć przeważnie odkładała słuchawkę, sporadycznie Debbie siadała i nasłuchiwała z zainteresowaniem tych dziwnych dźwięków. Pewnego razu zdarzyło się, że rozmowę odebrała matka Jordan i ona również usłyszała gardłowe dźwięki, jęczanie, a w tle ryczące i klikające odgłosy Przy innej okazji słuchawkę podniosła przyjaciółka Jordan i ona także usłyszała dziwny głos Wszyscy świadkowie opisują głos jako niekiedy rozzłoszczony, czasami smutny, sporadycznie neutralny Prowadzący niezrozumiały monolog. Nie potrafili określić, czy był to głos męski czy żeński. Wreszcie Jordan postanowiła zmienić numer telefonu na inny, nieopubliczniony. Otrzymała swój nowy numer w poniedziałek. Następnego dnia, we wtorek, zadzwonił tajemniczy rozmówca. Tym razem głos wyglądał na zdenerwowany. Był to jedyny raz, kiedy zagadkowy rozmówca zadzwonił w inny dzień niż środa. Telefony trwały przez 9 miesięcy, cały okres trwania ciąży Jordan i nagle się urwały. Wszystko się skończyło, tak przynajmniej sądziła Jordan. Szczęśliwie jej syn urodził się całej zdrowy. W wieku trzech lat pojawił się jednak u niego dziwny problem z mową. Zamiast mówić normalnie, jęczał w sposób bardzo podobny do tego tajemniczego rozmówcy, który nękał rodzinę przez 9 miesięcy. Seria testów nie wykazała żadnych odchyłów. Na szczęście wyrosło z tego problemu. Wtedy jednak Jordan łączyła to z zagadkowym dzwoniącym, co, jak sądzi, jest w jakiś sposób powiązane z jej doświadczeniami z UFO. Betty Anderson jest dziś jedną z najbardziej znanych ofiar wzięć. Na temat jej doświadczeń z UFO napisano półtuźle książek. Co nie powinno zaskakiwać, miała ona również kilka rozmów telefonicznych z obcymi. 19 października 1977 roku Andrewson rozmawiała przez telefon ze swoim nowym przyjacielem, Bobem Luka. Również ofiarą wzięcia, za którego później wyszła za mąż. Nagle do ich rozmowy włączyła się trzecia osoba. Cytat to jedna z tych istot. One są zdenerwowane. Bardzo zdenerwowane, mówiła Andreson. Włączyły się do naszej rozmowy. Pamiętam, że mówiły, to już jest skończone. Zrobione. Mówią bardzo wyraźnie, jednak jest to dziwny język, brzmiący prawie jak rozdrażnione szerszeń. Poprosiłam, aby mówili głośniej, tak aby bobo mogło ich lepiej słyszeć. Usłyszałam dwa kliknięcia i mówili głośniej. Znowu usłyszałem klik-klik, a oni wciąż mówili i usłyszałem tony przypominające jakiegoś rodzaju tony muzyczne w telefonie. Koniec cytatu. Andrewson opisuje rozmowę telefoniczną w znajomy sposób. Cytat. To był inny język. Było dużo L i T i dużo boczących dźwięków. Był szybki jak nagranie odtworzone z dużą szybkością, jednak nawet pomimo tej szybkości słowa były bardzo wyraźne. To był ktoś bardzo podekscytowany i spieszący się. Słyszałem pewnego rodzaju odgłosy, jak gdyby ustawiono jakieś ciężkie urządzenie. Uderzenia i odgłosy jakby ustawieni przedmioty w jakiejś kolejności. Nagle to się zatrzymało, a ten ktoś znów zaczął mówić – było bardzo zdenerwowane, zupełnie jak owad. To brzmiało jak rozdrażniony szerszeń lub mrówka dłobiąca w czymś. Te słowa po prostu leciały i powtarzały się raz po raz. Koniec cytatu. Bob Luka nie był w stanie odróżnić żadnych słów. Po kilku chwilach Andrejson się zdenerwowała, więc oboje odłożyli słuchawki i zadzwonili do współpracujących z nimi badaczy, aby zrelacjonować im ten dziwny incydent. Później tego samego wieczoru Betty Andreson odwiedziły obce istoty w jej pokoju i ostrzegły ją o nadchodzącej tragedii w jej rodzinie. Dwa dni później jej dwoje dzieci zginęło w wypadku samochodowym. Nie był to bynajmniej jedyny raz, gdy E.T. użyły telefonu, aby skontaktować się z Betty Anderson. W 1973 roku w środku nocy doświadczyła odwiedzin w swoim domu w Massachusetts. Wciąż dochodziła do siebie po spotkaniu, gdy zadzwonił telefon. Na linii odezwał się dziwny, wysoki kobiecy głos proszący o podanie męża do telefonu. Ktokolwiek to był natychmiast odłożył telefon. Rozmowa przypuszczalnie działała jak pewnego rodzaju urządzenie hipnotyzujące, gdyż w wyniku tego Andreson całkowicie zapomniała o spotkaniu, które właśnie miało miejsce i wróciła do łóżka. Jednym z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych przypadków spotkań z UFO jest sprawa szwajcarskiego rolnika Eduarda Billy Mayera. Podczas badania tego przypadku Britt i Lee oraz Wendell Stevens doświadczyli własnego spotkania z E.T. przez telefon. Działo się to na początku lat 80., w czasie gdy zainteresowanie sprawą Mayera było duże. Ponieważ Stevens i Elders byli w tym czasie wiodącymi badaczami, znaleźli się w samym centrum uwagi różnych służb wywiadowczych na całym świecie. Pewnego razu troje badaczy zostało uprzejmie zaproszonych na spotkanie w hotelu Grosvenor w Londynie w celu omówienia tej sprawy ze starszym oficerem wywiadu w jednej z amerykańskich służb. Pojechali na miejsce i spotkali się z tym człowiekiem, aby omówić ten przypadek. Zauważyli, że biuro było bardzo ładnie umeblowane i że znajdowały się w nim dwa biurowo wyglądające telefony, białe i czerwone. Zanim jednak doszło do wymiany jakichkolwiek informacji, stało się coś dziwnego. Tak opisuje to zdarzenie Wendell Stevens. Cytat. Gdy tylko usiedliśmy i zanim zaczęła się konwersacja, biały telefon wydał z siebie dziesięć krótkich dźwięków. Byłem wstrząśnięty i szybko spojrzałem na Lee i Britt, którzy również byli zaskoczeni. Nasz rozmówca podniósł słuchawkę i próbował uzyskać odpowiedź, prawdopodobnie jednak nikogo nie było na linii. Pamiętam, że zapytałem tego człowieka, czy jego telefon kiedykolwiek dzwonił w taki sposób. Powiedział, że to było dziwne, ponieważ wciąż próbował uzyskać odpowiedź na drugim końcu linii. Teraz już jednak z całą pewnością była ona martwa. Zasugerowałem, że ktoś może sobie robić żarty, a on odpowiedział, że dowie się tego i zadzwonił do operatora, pytając, co stało się z nadchodzącą rozmową. Koniec cytatu. Mężczyzna przekazał operatorowi, że został odcięty. Operator odpowiedział jednak, że do tego telefonu nie skierowano żadnego połączenia, a gdyby tak było, tablica przełączników świeciłaby się. Mężczyzna odłożył słuchawkę. A tak Stevens opisuje, co działo się później. Cytat. Mężczyzna odkaszlnął i odwrócił się do nas, by rozpocząć rozmowę jeszcze raz. Wtedy czerwony telefon wydał 10 krótkich dźwięków. Mężczyzna chwycił słuchawkę i szybko odpowiedział, aby tym razem złapać rozmówcę. Znów bez odpowiedzi. Tym razem nie było pomyłki, jeśli chodzi o dzwonienie. Nasz rozmówca powiedział, nie mogę w to uwierzyć. Tym razem dojdę do sedna sprawy. To jest bezpośrednia linia prosto do centrali telefonicznej. Omija ona tablicę przełączników i nie idzie przez innych operatorów. Jest to zabezpieczona linia i tylko specjalnie uprawnione do tego osoby mogą z niej korzystać. Koniec cytatu. Mężczyzna znów skontaktował się z operatorem i dowiedział się, że na tę linię nie skierowano żadnych połączeń. Według Stevensa był z całą pewnością zakłopotany i powiedział tylko... To jest bardzo dziwne. Dla Stevensa jednak ten przekaz był jasny. Jak pisze, cytat, ta sytuacja była tylko jedną z ponad tuzina podobnych sytuacji różnego rodzaju, co jasno pokazało nam, że plejadanie byli świadomi wszystkiego, co robimy, jak również tego, co robili inni, a co może w jakikolwiek sposób odnosić się do nich. Oni sami wiedzieli, kim są wszyscy gracze. Koniec cytatu. Przez całe lata 80. rodzina Robinsonów z Resida w amerykańskim stanie Kalifornia doświadczyła serii obserwacji UFO podczas kampingu w górach San Bernardino. Wraz z obserwacjami rozpoczęło się jednak coś, co rozwinęło się w dużo bardziej rozległe doświadczenie. W grudniu 1987 roku ich najmłodszą córkę, 24-letnią Kelly, w jej pokoju odwiedziły szare, obce istoty, które zabrały ją na pokład UFO. Potem nastąpiły kolejne doświadczenia, które wkrótce zaczęły rozprzestrzeniać się na pozostałych członków rodziny. Kulminacja nastąpiła w momencie, gdy pojawiło się coś, co badacze nazywają prezentacją dziecka, po angielsku baby presentation, podczas której matka została rzekomo zabrana na pokład pojazdu, gdzie polecono jej tulić i karmić ludzko-obce hybrydy. Podobnie jak w przypadku innych wziętych, rodzina doświadczyła aktywności przypominającej poltergeista. Następnie pojawiły się problemy z telefonem w pokoju Kelly. Kelly twierdziła, że telefon w jej pokoju emituje głośne dzwoniące dźwięki o trzeciej nad ranem prawie każdej nocy. Odgłos przypominał podnoszenie i odkładanie słuchawki. Pewnego razu, gdy telefon zadzwonił, Kalin szybko podniosła słuchawkę Linia była martwa Najdziwniejszy incydent wydarzył się tuż przed jednym z jej bliskich spotkań Obudziła się, słysząc dzwoniący telefon Wtedy odkryła, że telefon był opakowany w papier i znajdował się w szufladzie Nie było go tam, gdy kładła się do łóżka Wtedy miały miejsce trzecie odwiedziny pozaziemskich istot w jej pokoju Kelly nie wie, co myśleć o tych dziwnych zdarzeniach z telefonem. To tylko jedno z wielu dziwnych zdarzeń, jakie miały miejsce w latach 1986-1987. Przyznaję, że zastanawiała się, czy te telefony pochodziły od UFO, a może nawet od duchów. Ta myśl jednak przeraziła ją, więc przestała się nad tym rozwodzić. Obecnie jej bliskie spotkania dobiegły już końca. Skoro IT potrafią z łatwością dostać się na linie telefoniczne, powinny być również przypadki, gdy do komunikacji używali innych urządzeń, takich jak odbiorniki radiowe czy zestawy stereo. Z pewnością technologia umożliwiająca takie rzeczy musi być dostępna dla domniemanych istot pozasiemskich. I rzeczywiście okazuje się, że kilka takich przypadków naprawdę miało miejsce. Jeden z przykładów pochodzi od autora wspólnoty Whitlia Stribera, słynnej ofiary wzięcia na pokład UFO. W swojej książce opisuje on różne rodzaje doświadczeń kontaktowych, w tym jedno z udziałem zestawu stereo. Strieber pisze, cytat, Pewnego wieczora w kwietniu 1977 roku zdarzyło się coś tak dziwnego, że wciąż nie potrafię zrozumieć, dlaczego tego nie powtórzyliśmy. Gdy ja i moja żona Ann siedzieliśmy razem w salonie, ktoś nagle zaczął głośno mówić przez zestaw stereo, który właśnie zakończył odtwarzanie nagrania. Naturalnie byliśmy zdumieni, gdy głos rozpoczął z nami krótką rozmowę. Głos był całkowicie zrozumiały, nie tak jak zniekształcone wiadomości sporadycznie odbierane od przejeżdżającej taksówki czy radioamatora. Nie pamiętam treści konwersacji, poza słowami: Wiem o Was coś jeszcze. To był koniec. Byłem tym zaskoczony. Koniec cytatu. Zdumieni państwo striberowie spojrzeli na siebie. Czyżby właśnie odebrali przekaz w stereo od istot pozasiemskich? Co jeszcze bardziej tajemnicze, czyżby odbyli właśnie interaktywną rozmowę? Whitley zrobił co mógł, aby to zbadać. Jak pisze cytat, nie zignorowaliśmy całkowicie tego incydentu. Zadzwoniłem do Federalnej Komisji Handlu. Człowiek, z którym rozmawiałem, wyjaśnił mi to, o czym już od dawna wiedziałem. Że sprzęt krótkofalarski oraz urządzenia używane przez taksówkarzy i policję mogą czasami zakłócać działanie urządzeń stereofonicznych. Taka konwersacja według niego była jednak niemożliwa. Nasz zestaw nie miał ani mikrofonu, ani magnetofonu. To było KLH. Dobry i stosunkowo niedrogi model, dostępny w połowie lat 70. Wtedy miałem go już jakieś 4 czy 5 lat. Koniec cytatu. Kilka tygodni później z przeprowadzili się. W ciągu następnego roku mieli jednak więcej problemów związanych z IT i telefonem. Stryber pisze, cytat, W czerwcu 1978 roku w środku nocy stało się coś okropnego. Myślałem o tym jako o rozmowie telefonicznej, po której nastąpiła seria groźnych wizyt oraz jako o serii niebezpiecznych rozmów telefonicznych. Wiem, że zadzwoniłem na policję, a oni przyszli i sprawdzili dach, nie znajdując niczego. Pamiętam tylko, że wyjrzałem przez okno w naszej sypialni na ogród dachu i wiedziałem, że ktoś tam stoi. Być może był to tylko dozorca, zawsze jednak wydawało mi się, że było tam coś jeszcze. Koniec cytatu. Kilka tygodni później striberowie przeprowadzili się ponownie. W niektórych przypadkach ET przekazują przejazne komunikaty, w innych ostrzegają. Spośród tych ostatnich jeden pochodzi od badacza Heronda T. Wilkinsa, który podaje, że w styczniu 1954 roku wiele osób w całych Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, otrzymało dziwny przekaz za pośrednictwem swoich odbiorników radiowych. Wilkins pisze, cytat, W samochodzie zaparkowanym w miasteczku na Środkowym Zachodzie wyłączony odbiornik radiowy nagle się włączył i odtworzył głos, który mówił Chciałbym, aby nikt się nie bał, mimo iż przemawiam z kosmosu. Jeśli jednak nie zaprzestaniecie przygotowań do wojny, zostaniecie zniszczeni. Ostatniej nocy podczas audycji radiowej prezenter podał, że tę wiadomość słyszano również w Los Angeles. Coś bardzo podobnego wydarzyło się na linii radiowej na lotnisku w Londynie w 1954 roku. Zagadka dotycząca tego nadającego głosu pozostaje nierozwiązana. Koniec cytatu. W 1960 roku 16-letni Edwin X z Durbanu w Afryce Południowej Spotkał mężczyznę o ludzkim wyglądzie, który twierdził, że nie pochodzi z siemi. Edwin był co do tego sceptyczny. Mężczyzna obiecał jednak potwierdzić swoje zapewnienie. Zabrał Edwina na wybrzeże i zaaranżował kontakt z UFO. Ku zaskoczeniu Edwina UFO pojawiło się, tak jak mówił jego pozaziemski przyjaciel. Edwin mówił, cytat... Ku mojemu zdumieniu zobaczyłem nad wodą jaskrawe światło nadlatujące w naszą stronę. Zbliżając się stawało się coraz większe. Stanęło i zmieniło kierunek. Znowu stanęło i zawisło w miejscu. To było piękne widowisko. Byłem dość przestraszony. Koniec cytatu. Przekonawszy Edwina o swojej pozaziemskiej proweniencji, jego przyjaciel podał mu przenośny odbiornik radiowy i polecił Edwinowi używać go do kontaktu z nim. Choć było jeszcze kilka spotkań twarzą w twarz, wkrótce jego znajomy z innej planety opuścił go na zawsze. Miesiąc później Edwin zaczął otrzymywać przekazy za pośrednictwem odbiornika radiowego. Te wiadomości pojawiły się przez następne 17 lat i były poświęcone wielu tematom, w tym astronomii, historii, fizyce, podróżom w czasie, zmianom na Ziemi, samym istotom pozaziemskim itd. Istoty nazywają samych siebie kontazjanami i stanowią część konfederacji gatunków. Edwin nie tylko zapisywał te wiadomości, ale również założył małą grupę badawczą, której członkiem został m.in. Karl van Vlierden, który opublikował książkę opisującą ten przypadek. W jaki sposób nadawane są te przekazy? Cytat aby wykonać transmisję, statek kosmiczny przejmuje pozycję bezpośrednio nad naszym domem, mówił Edwin. Znajdują się oni około 520 km nad powierzchnią Ziemi, nie są jednak widoczni gołym okiem. Przy niektórych okazjach schodzą niżej, szczególnie gdy chcą nam się pokazać, ale do przeprowadzenia transmisji radiowych pozostają na tej wysokości. Aby się komunikować, wysyłają w dół wąską wiązkę sygnału podobną do wiązki światła, ale oczywiście niewidoczną. Myślę, że w taki sposób zasilają odbiornik, wysyłając wiązkę, jakiej potrzebują tranzystory i ta wiązka zawiera przekaz. Nie trzeba dostrajać odbiornika do jakiejś konkretnej częstotliwości. Dodałem przełącznik, aby móc odłączyć antenę od urządzenia. To właśnie dlatego żaden inny odbiornik nie może odebrać tych transmisji, o ile oni nie znają czyjegoś położenia, a antena jest podłączona do przełącznika. Koniec cytatu. Van Flirden pisze, cytat, Konfederacja próbowała również innych metod komunikacji. Na przykład w okolicach maja 1979 roku szwagierka Edwina nagrywała z radia muzykę popową. Odtwarzając ją, odkryła zawartą w nagraniu tajemniczą wiadomość. Głos wyraźnie wypowiedział te słowa. Przybywamy w pokoju. Potrafimy robić takie rzeczy na magnetofonach. Przybywamy w pokoju i wkrótce wszystko będzie dobrze. Obserwujemy Was. Koniec cytatu. Kolejny dowód na prawdziwość tego przypadku pojawił się w momencie, gdy Edwinowi udało się sfotografować pojazd Koldasian 29 maja 1973 roku. Pojazd widziało również wielu innych członków jego grupy, a także rodzina i przyjaciele. Sprawa została również zbadana przez Ruth Rees, która pisze, cytat, Ta unikalna forma komunikacji radiowej z Konfederacją trwała przez 17 lat, do pewnego dnia na początku roku 1979, kiedy to trzech pracowników Służby Bezpieczeństwa Południowoafrykańskiej Policji nawiedziło Edwina w jego domu i skonfiskowało jego odbiornik. Wiele tygodni później, gdy Edwin skontaktował się z policją prosząc o zwrot urządzenia, pracownicy tej instytucji zaprzeczyli jakoby w ogóle go posiadali, czy nawet wysyłali kogokolwiek w celu konfiskaty. Koniec cytatu. Książka Van Flirdena zatytułowana UFO Contact from Planet Koldas – and Cosmic Dialogue prezentuje tę sprawę w sposób wyczerpujący i zawiera spisane słowo w słowo obszerne przekazy od istot pozaziemskich oraz zdjęcia pojazdu. Do książki dołączona była także płyta gramofonowa zawierająca nagranie jednego z domniemanych przekazów z planety Koldas. Nagranie zostanie zaprezentowane na końcu tego podcastu. Choć przyznać trzeba, że tego typu przypadki są bardzo rzadkie, w rzeczy samej pasują one do szablonu kontaktu z UFO. Obiekty UFO znane są ze zdolności do wytwarzania szerokiej gamy zjawisk elektromagnetycznych, w tym do zatrzymywania silników pojazdów, powodowania zakłóceń w pracy sprzętu radiowego lub usterek w przekazie telewizyjnym, a nawet zaników energii elektrycznej na dużych obszarach. Autor Preston Dennett, Fate Magazine. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Na koniec posłuchajmy wspomnianego wcześniej nagrania do domniemanego przekazu radiowego od istot z planety
1: Coldas. I am that Noah, superior of Koldas. Greetings, planet Earth. We are waiting for the peoples of the planet Earth to meet us on a common front, being space. Here we will share all our secrets. Here truly we can show the pioneers of your planet which venture into space. A truly magnificent way of life. It is a way of life which has been judged and practiced. Throughout many egons, through the Confederation of Twelve Planets. Not only do we have this to share with these pioneers of yours, but there is a wealth of information which will uplift your planet to a much higher level. Not only understanding, but technically, it will raise your planet. There will be so many more possibilities. This is our gift. And all we ask is for understanding. We will remain where we are. We will not intervene. We will not criticize. We will not set foot upon your planet. It is for the taking. It is ours as a gift. All that we have gained over the many icons will be yours, free. Which can be brought back to your planet and practiced and put, be put into practice to make your planet a better planet under your own ruling. Governed by your own superiors and governments. We would be only overjoyed and happy to see this come to pass. We do not wish to intervene in any way whatsoever. Except holding out the hand of friendship as I am doing now.